0: Insight Coletivo Juntos, mais fortes, pela saúde mental Quem já acompanha aqui né, o Insight Coletivo sabe que a gente tem encontros periódicos atualmente a gente tem se encontrado a cada 15 dias né? então o Insight Coletivo ele tem o objetivo de trazer pessoas para discussão sobre temas relacionados à saúde mental sempre na perspectiva de fugir um pouquinho do óbvio, né? Eu até estava marre refletindo esses dias que nem fala muito de saúde mental, né? Fala muito de saúde mental, mas eu vejo muito quando as pessoas falam de saúde mental, ah, vamos falar sobre saúde mental. As pessoas falam sobre depressão, ansiedade, doenças <risos> psiquiátricas. Eu Putz, isso não é falar de saúde mental, gente, né? Acho que a saúde mental, ela está em outros lugares. A saúde mental está na cozinha da gente, a saúde mental está na Está na atividade física, né, a saúde mental tá em outros lugares menos óbvios, assim, a gente precisa mudar um pouquinho esse foco, porque nós, de fato, estamos é, numa... num momento, acho que nunca se falou tanto de saúde mental como atualmente, né, todo mundo tem alguma coisa para falar sobre isso, né, e as pessoas, elas... É, e aí, quando a gente vai olhar para isso, a gente realmente... Olha muito para esse 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 falar muito óbvio da saúde mental nesse sentido dos transtornos da neurociência que é uma moda, as pessoas tentam explicar tudo pela neurociência, inclusive atualmente. E aí assim, Maria, minha, minha meu desejo quando eu, eu te convidei foi para, de fato, a gente sair um pouco desse óbvio, né? Pensar né, na saúde mental em outros outros olhares, né? Pensar na saúde mental em outros outros focos e outro, outros modos eu acho que são extremamente necessários, esses outros olhares, são pertinentes e importantes, né? porque cada vez mais eu estou convencido de que esse olhar sobre a saúde mental precisa ser integral, ele precisa ele precisa ser amplo, né? a, gente não, a gente não vai dar conta do que é isso se a gente não tiver um olhar amplo e olhar para o ser humano na sua complexidade. Né? Então, seja bem-vinda, sinta-se em casa, tem pessoas aqui que você conhece, inclusive. Então, fique à vontade, se apresente e vamos conversar um pouco.
1: Muito obrigada, obrigada. Quero agradecer pelo convite, doutor Adriano. Fiquei muito feliz com esse convite, porque de fato é, a saúde mental ela envolve uma, uma integralidade, uma interação de fatores que vão muito além, né, de questões de doença. Na realidade, assim, o conceito de saúde já mudou muito, não é apenas a ausência de doenças, né, é muito mais amplo. É, eu sou Marie, Marie Etienne, sou fisioterapeuta há quase 30 anos, <risos> sempre trabalhei com terapias globais, terapias holísticas, é, minha primeira formação foi em RPG, e depois acupuntura, e depois osteopatia, é, pilates, enfim, eu sempre estava em busca de proporcionar para o meu paciente algo a mais, porque nós temos várias ferramentas, mas a gente sabe que é, para a complexidade do organismo humano, nós precisamos, para cada um, as respostas orgânicas de cada um vão ser diferentes, e eu estava sempre em busca disso, estou ainda, estou. <risos> e hoje trabalho com as terapias das fáceis é, e também com essa integralidade né, dessas ferramentas que a gente vai falar um pouquinho no decorrer né, do no da nossa conversa. É, quando eu estava preparando né, aqui a, a esse momento eu estava entendendo um pouco a respeito é, do, que, do que a gente pode chamar de, como você bem falou, a complexidade do ser humano. Então, o que é? Quando a gente fala em o ser humano, o organismo humano, é um sistema, é um organismo complexo. Muitas vezes essa palavra vem como se fosse complicado, né? difícil, é, mas na realidade, é, o, a complexidade, ela vem dessa interação de possibilidades. Nós somos seres com muitas possibilidades que podemos reagir a diversos estímulos de formas diferentes. O mesmo estímulo feito em pessoas diferentes vai ter respostas diferentes, exatamente porque nós temos esse organismo que não é linear, né? um sistema que não é linear. E a gente percebe isso desde a formação lá do, do zigoto, né? Que nesse processo de, de formação do zigoto para iniciar a embriogênese, que é a formação né, do embrião e o desenvolvimento do embrião, eles são o processo de desenvolvimento são dobraduras que vão acontecendo e nessas dobraduras vai se formando essa coisa incrível que é o ser humano. E... É, dentro desse desse organismo humano complexo incrível cheio de possibilidades tudo que envolve esse nosso esse nosso corpo ele pode gerar Campos de interferência né positivos ou negativos ou seja nós vamos absorver esse estímulos de todas as partes. E nessa absorção de estímulos, a gente vai poder reagir a eles de maneira positiva ou negativa e eles vão é, ficar, vamos dizer assim, no nosso corpo de forma, vão passar pelo nosso corpo ou vão estar ali de maneira mais é, permanente. E dentro disso, é, nós é, é, podemos dizer que o conceito de saúde né, hoje como eu falei, o conceito de saúde, ele não é a ausência de doença. Para que você tenha saúde, precisa ver toda uma integralidade, né ou seja, o bem-estar físico, emocional e espiritual. Então, a saúde, ela envolve tudo isso. E aqui, eu não eu fiz um... Esse é um gráfico que eu gosto muito, eu não sei se dá para ver, eu acho que está vendo invertido, Não. Mas eu vou explicar o que significa. É, nós, como seres humanos complexos, o tempo inteiro o nosso corpo precisa de movimento. Nós estamos o tempo inteiro em movimento. A vida se faz com movimento. E quando nós vamos analisar hoje, quando a fisioterapia vai analisar esse ser humano, a gente procura vê-lo como um todo não apenas com um sistema de músculos, ossos, né, tendões e ligamentos que está ali, mas também esse ser humano nessa sua integralidade, onde os sistemas estão se comunicando o tempo inteiro, e nessa comunicação dos sistemas, sistema neural, né, sistema fa facial, é, sistema nervoso, sistema circulatório, respiratório, quando esses sistemas estão ali, é, se, se comunicando e, havendo essa comunicação, a gente vai ter saúde. E, quando a gente vai, vai analisar o nosso paciente, né, nós vamos analisar, observando tudo isso que envolve essa saúde. Como é que nós vamos ter essa saúde integral? A saúde que envolve a saúde física, mental e espiritual, ela vai estar aqui no centro e vários aspectos vão influenciar sobre ela. Por exemplo, os fatores ambientais, o ambiente onde você está inserido, esse ambiente ele envolve o ambiente de trabalho, o ambiente familiar, o ambiente onde você está desenvolvendo uma atividade, inclusive uma atividade física, todo, todos esses fatores ambientais vão estar influenciando fatores psicossociais, fatores nutricionais, patologias, cirurgias, traumas, ou seja, traumas no sentido de, de é, trauma físico, né? Então, esses fatores externos vão estar muito influenciando na saúde do indivíduo. Como também... Dentro desse conceito, quando a gente vai analisar esse, esse paciente, a gente também vai estar analisando a interação entre esses sistemas. Como eu falei, não só o biomecânico, mas também o metabólico, mas também o respiratório, o neurológico. Então, dentro de tudo isso, dessa complexidade que é o ser humano, nós vamos estar analisando, avaliando e vendo como é que a gente vai poder devolver essa saúde? Ou seja, como a gente vai poder contribuir para essa saúde ser, voltar a ser integral, né? Ou seja, ela, ela se, aproximar mais, se aproximar mais de uma saúde integral. É, eu vi uma frase, uma vez, que eu achei muito interessante, que falava assim, a gente pode hoje dizer que um conceito de saúde poderia ser o corpo conseguir se comunicar. E eu achei muito interessante, porque é, exatamente quando existe um bloqueio da comunicação do corpo é que pode haver o início de um processo de adoecimento. Um exemplo, é, por exemplo, essa semana eu atendi um, um, uma paciente que o tempo inteiro sempre muito ativa, fazia atividade e enfim... É, a, a vida dela sempre muito ativa, trabalho e tudo mais. E em um determinado momento, por estresses de ordem familiar, emocional, ela começou a ter dores na região lombar. Mas a, 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 os aspectos físicos estavam bem, mas o aspecto emocional não estava. Então, a partir dali, cada vez que ela se deparava com aquele estresse, ela sentia dor. E aí, nesse processo de estresse, houve uma quebra dessa comunicação, desse sistema, do, do sistema músculo esquelético, né, que estava sendo afetado ali por um bloqueio emocional. Porque O nosso sistema músculo esquelético, ele, os nossos músculos, o nosso corpo, ele é completamente influenciado pelas nossas emoções. E não só de uma forma direta, tipo, ah, eu estou aqui preocupado, eu senti que eu estou triste e tal, mas muitas vezes de forma indireta também, né? Então, indireta no seguinte sentido, muitas vezes você acumulou tensões no seu corpo e você não percebeu. Muitas vezes, questões externas, foram, chegaram no seu corpo e, for, e gerou um acúmulo de tensão E você não percebeu E em determinado momento Você vai se abaixar para pegar alguma coisa no chão E aí a sua coluna trava E aí a sua coluna tem dor E você vai buscar né, naquilo ali é, Mas o porquê? Ah, foi só aquele movimento? Não foi aquele movimento Aquele movimento foi a gota que faltava né? Foi o start para desencadear a dor Mas aquelas tensões, elas já estavam se acumulando ali de alguma forma.
0: É interessante isso, Marie, porque muitas vezes as, pe as pessoas assim custam a crer que muitos sintomas eles têm esse fundo, né? E como você está explicando, essa coisa não acontece da noite para o dia, uhum. vai se acumulando e os sintomas surgem, às vezes são sintomas francamente físicos, assim, e, e, uhum. e há uma desconexão do, do sintoma com algo, entre aspas, subjetivo ou com questões subjetivas. Há uma completa desconexão e a pessoa não consegue fazer um elo entre Isso. uma coisa e outra, né?
1: Isso, exatamente. É, eu estava estudando a respeito disso e um pesquisador, que é um cara que estuda muito sobre dor, o é, Wolf, é, ele estava falando a respeito de um... Uma substância química que é liberada no nosso corpo quando a gente, é, que é liberada no sistema facial, né na, na matriz extracelular, lá nas células que a gente tem, nas, nas células do sistema facial, que a gente chama de matriz extracelular que está ali. Então, essa substância que é o TGF-beta, que é uma substância química que responde ao estresse, ela é, ela é liberada lá nessa região, na, na, na célula. Quando você, por exemplo, vai fazer uma atividade física, quando você vai correr, quando você está tá se movimentando. E ela é controlada pelo sistema nervoso autônomo. Então, isso, aquilo ali acontece, ele vai. Né? Essa mesma... Subst... Sim, aí quando você faz o exercício, se movimenta, põe seu corpo em movimento, aí o seu corpo se autorregula. Ok, está tudo certo. Isso, aquilo ali é para ele manter alerta, para poder a sua circulação acontecer, seu coração bombear mais sangue, e você ficar pronto, né, ter forças nos músculos, seu fígado mandar ali, é, é, sangue, muscul... e você fazer a sua atividade. Porém, essa mesma substância, ela é liberada nessa matriz extracelular, que são, é, que ela afeta diretamente os miofibroblastos, os fibroblastos, né, e as células de, de musculatura lisa, elas vão ser, ela vai ser liberada quando você sofre por uma situação, passa por uma situação de estresse. Ou um grande estresse, tipo uma grande perda, ou um, uma coisa que mexeu muito com você, ou pequenos estresses do dia a dia que vão se acumulando. Olha só que coisa interessante, né? Então, aqueles, aquelas coisas que a gente acha que não está mexendo com a gente e que vai se acumulando dia a dia, em algum momento o seu corpo pode chegar e dizer assim, aparecer uma dor, aparecer... Hoje está sendo muito comum acontecer as doenças do sistema autoimune, uhum. que nada mais é do que o seu corpo, as suas células estão se rebelando contra você. Né? Ela está dizendo assim, ó, tem alguma coisa que está muito errada aí, agora eu estou eu aqui contra você, tipo isso, né? Então, é, mas é, é, é muito importante a gente conseguir ter essa, essa visão, ter essa percepção, né, que muitas vezes uma dor física, ela não é só músculo, ela não é só, ah, eu tô com a dor lombar, então eu tenho que fortalecer a minha lombar. Não, quando a gente vai analisar hoje um paciente que chega com dor lombar, eu digo dor lombar porque é a queixa mais comum, né, que existe de dor na área da fisioterapia. Mas hoje, quando eu analiso uma dor lombar, eu vou analisar todos esses fatores que a gente viu aqui, que podem estar influenciando não apenas para a causa daquela dor, mas também para ela continuar acontecendo, para ficar naquele loop, né, recidivando o tempo inteiro. Então, a gente vai analisar os sistemas, essa questão em relação aos estresses que podem estar chegando, e esse estresse pode ser uma preocupação com o filho, esse estresse pode ser um problema familiar né com a mãe, com o pai, esse estresse acumulado também pode ser de noites de sono ruins, né de sono de má qualidade, esse estresse pode estar vindo também de uma nutrição inadequada, pode também estar tá acontecendo em relação a outros fatores que envolvem, por exemplo, o sistema visceral. Eu já atendi vários casos de pessoas com dor lombar e o problema eram os intestinos. Então, bloqueio nas alças intestinais, que estavam gerando ali um aumento de pressão intraabdominal né, porque a gente sabe que o nosso intestino, ele ocupa, né, todo um grande espaço no nosso, na nossa barriga, né, no nosso abdômen. E aí, essa pessoa com um problema intestinal, e o problema intestinal não é apenas constipação, né, porque às vezes gente, Se o intestino funciona bem, funciona, funciona todo dia e tal, mas às vezes a pessoa tem também o outro lado, que é um excesso, né, a síndrome do intestino irritável, então é o, o intestino que está com a, a qualidade, né, do... do das fezes inadequadas, enfim, tem uma série de coisas que envolvem, mas a queixa mais comum é a constipação, e como eu estava falando, a dor lombar causada por alteração desses, dos, dos intestinos, ela pode ter uma relação direta com a constipação, que é uma queixa mais comum das mulheres, por alças intestinais que estão ali dilatadas por um intestino que está com peristaltismo, né, isso é o que é o movimento dos intestinos bloqueado, e que aquilo ali, muitas vezes, não é só por questões de alimentação. Às vezes, a pessoa se alimenta bem. Não, mas eu me alimento bem, mas meu intestino é ruim, ele não funciona legal. E o que é que está faltando nesse intestino? O que é o peristaltismo? Movimento. Ele está com pouca mobilidade. E por que, que ele está com pouca mobilidade? Aí, é onde a gente vai analisar. Como é que está a respiração dessa pessoa? Por quê? o diafragma, quando ele se movimenta, o diafragma é um músculo super importante para o nosso organismo, não só para a respiração, mas que é para a vida, né? É tanto que a gente, quando vai analisar o sistema visceral, a gente analisa tudo que está acima do diafragma, tudo que está abaixo do diafragma. Então, quando o diafragma se movimenta e quando ele está com o movimento dele fluido acontecendo, ele massageia as alças, as vísceras intestinais. Então, às vezes, a gente fazer uma liberação diafragmática pode melhorar a função intestinal e resolver a dor lombar. Olha só.
0: Romilson, Romilson levantou a mão.
1: Pois não, Romilson.
2: Maria, eu queria acrescentar, quer dizer, como eu sou seu cliente, já fui, sou em potencial, quando eu estou nesse estado, eu faço carreira, né? Sim. É, mesmo eu tendo é, a formação, o conhecimento, né, através de Reich e de Alexander Loi, trazendo a, a questão das coraças e das da, das personalidades diante das coraças do corpo, mas mesmo assim eu me surpreendia cada vez que, por exemplo, que, que eu chegava com a dor na lombar, né e com seu manejo, né, você fazendo o manejo, na realidade, a gente chegava, eu entrava em contato com a dor tão profunda emocional, né, que você dizia, a gente identificava, você dizia, realmente, isso é realmente ser material para você trabalhar em sua terapia. né? Então, na realidade, a minha dor na coluna tinha a dor lombar, obviamente, o, o, o Sim, físico, é? mas ela estava representando, era a somatização de uma dor emocional muito profunda e que eu não tinha entrado em contato com ela só foi entrar em contato a partir do seu manejo a partir da, da do seu toque no diafragma nessa região como você está falando eu estou trazendo muito mais para é, trazer que não é só estresse a dor emocional também ela vai estar tá sendo né como é que se diz colocada nesse lugar nessa dor lombar
1: sim, tá certo sim. Com certeza, Romilson. É isso mesmo. Você fez uma colocação é, muito pertinente. É isso mesmo. É a dor emocional, é, como eu até falei né, na, na apresentação, é, quando a gente fez o folder, que não existe uma dicotomia entre corpo e mente. Eu acho até que nem precisava desse e. Era para ser corpo mente <risos> Porque está tudo tão interligado, está tudo tão conectado, né? Tudo que acontece na nossa vida fica marcado no nosso corpo. Todas as vivências, todas as experiências, todas as sensações. E hoje, mais do que nunca, a ciência nos respalda com isso, uhum. né? Nos respalda cada vez mais. É, eu estava vendo uma outra pesquisa é, de um, um, um pesquisador, uh, esqueci o nome dele agora, é, vou, vou lembrar já, mas eu acho que a pesquisa dele é, é muito legal, ele, ele fala muito sobre isso, ele diz que é, eles pegaram dois grupos, né, é, dois grupos de pessoas e foram analisar se o fato daquelas pessoas estarem é, concentradas, atentas, naquele estímulo que estava sendo feito, ou seja, naquela terapia manual, ia fazer alguma diferença no resultado da, da, da eficácia, né, daquele estímulo. Então, eles pegaram pessoas que tinham dor, é, síndrome de dor complexa regional, dor na mão, e é, fizeram o mesmo tipo de, de estímulo, de manobra, né, do, de terapia manual, naquele grupo, e aquele grupo ficou concentrado, as pessoas concentradas naquele estímulo que estava sendo feito ali, sentindo aquele estímulo. E no outro grupo, as pessoas é, eles diziam, faça o seguinte, enquanto o fisioterapeuta está aqui fazendo o estímulo, leia esse livro. E aí as pessoas ficavam com a sua atenção distraída lendo o livro. O resultado final, mas o estímulo era o mesmo nos dois grupos, o resultado final é que o grupo que teve a melhor resposta de melhora da dor, foi aquele grupo que estava concentrado, que estava sentindo, que estava percebendo o que estava sendo feito. Olha só que interessante, né? Ou seja, isso prova como quando nós estamos com a nossa mente conectada, focada naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está sentindo, nas nossas sensações, nas nossas percepções, nós podemos mandar estímulos, células, que vão ali, substâncias que vão ali ser curativas, né, substâncias anti-inflamatórias, substâncias que vão liberar aquele tecido facial, para poder haver uma cura. Então, é. isso é ciência, né?
0: Pois é, cada vez mais, né? Hoje, inclusive, hoje, eu estava lendo um artigo muito interessante falando sobre depressão e inflamação, Marie. E você hum. falou uma coisa que me, me lembrou muito que eu li hoje pela manhã. Ele, o autor falando sobre a, a questão de como né, nós, nós, nós inflamamos mesmo, né? Porque o, o TGF-beta que você estava citando aí, ele é um mediador, é uma proteína que está... Está dentro do processo, lá da cascata imunitar, da, da, imune, né? Então, assim, Isso. eu acho que diante desses fatores a gente inflama. E aí o autor dizia o seguinte: que é, é, no, no desenvolvimento, o ser humano ele foi, ele era, ele foi muito exposto a patógenos, a, a traumas, a, né, a expectativa de vida, quer dizer, é, pelo menos 50% das pessoas morriam antes dos 40 anos de idade, enfim, ou por infecção, ou por por trauma, seja o que fosse. E ele ele dizia que o nosso sistema imune ele foi criado para isso, para sobreviver a isso. E hoje a gente vive num mundo moderno que a gente não está mais exposto a isso. E esse sistema imune ele é o mesmo. Hum. E, e aí ele faz uma reflexão, dizendo que esse sistema imune é o mesmo e nós e, e ele está ávido para nos defender. Então, nós temos respostas desproporcionais. né E aí é interessante porque ele diz assim, que nas pessoas predispostas a isso, essas pessoas predispostas elas vão inflamar né que o Romil estava falando dá uma dor emocional mas essa dor emocional ela gera toda essa cascata ela desencadeia esses sistemas inflamatórios e aí a gente inflama mesmo e aí a dor aparece né é, é muito é como você diz assim a ciência ela, ela está explicando tudo isso que já se percebia antes,
1: né? Isso, exatamente. Muitas questões voltadas que antes a gente via dentro do, do nosso consultório com os nossos pacientes, a gente percebia, hoje a ciência está conseguindo nos respaldar em relação a isso. Um respaldo da ciência hoje, que eu acho, assim, fundamental, muito relevante, que tem ajudado muitas pessoas, é com os pacientes de fibromialgia, os pacientes fibromiálgicos, que outrora eu já atendi muitas pessoas com fibromialgia e tinha pessoas que achavam que estavam... Eu tô, estou tô enlouquecendo. Porque como é que eu estou sentindo uma dor tão intensa, uma dor tão limitante, uma dor que, que me tira do meu trabalho, uma dor que não me deixa dormir. E eu não tenho... Eu faço mil exames e não dá nada. Eu tinha uma paciente que ela dizia assim, Mari, eu queria que o meu exame desse alguma coisa. Já imaginou o que é isso? A que ponto chegar? Porque quando a gente faz um exame, normalmente é que a gente quer, que ele dê tudo ok, né? Mas ela estava num nível de desespero tão grande, para entender aquela condição, né? aquelas sensações, aquela dor, que ela queria que o exame desse alguma coisa, qualquer exame, qualquer coisa, para tentar explicar, justificar tamanha a intensidade da dor. E hoje a gente sabe que dor, ela é uma percepção do seu cérebro. Ela é uma sensação desagradável, emocional, física, né? E que pode ter ou não lesão tecidual. Pode ter ou não lesão tecidual. Isso é muito interessante. Quer dizer que uma pessoa pode ter dor sem ter lesão tecidual? Sim, a fibromialgia. Por quê? porque Hoje a gente sabe que a pessoa que tem fibromialgia ela tem uma sensibilização central, ela tem uma alteração do sistema modulatório da dor descendente, que é um sistema que inibe, né, essas respostas noceptivas, a resposta noceptiva é a resposta álgica, né, de dor. E a pessoa fibromialgica ela tem esse sistema alterado, porque já houve uma sensibilização lá no cérebro. Então, para uma pessoa, ela tem é, alodinia também, uma pessoa que tem fibromialgia, se você faz um toque um pouco mais, que para mim esse toque pode não significar quase nada, fazer isso aqui, mas para uma pessoa que tem fibromialgia, fazer isso aqui pode ser uma dor enorme para ela, porque ela tem já esse processo de sensibilização, toda essa alteração desse sistema, né? e hoje a gente tem resposta para isso, então as pessoas hoje conseguem entender melhor o que está acontecendo com ela, e eu digo que o conhecimento, ele é libertador. Ele é libertador, literalmente. Ele pode te libertar da dor. <risos> Porque, nesse, no instante que você começa a compreender o que está acontecendo com você, você vai em busca de ferramentas para poder combater aquele processo. Né? E hoje nós sabemos que a grande ferramenta que a gente tem para tudo, para tudo, se chama movimento, né? Movimento em todos os sentidos, não só no sentido literal da palavra, mas também no sentido figurado. Movimento em direção aos seus objetivos, aquilo que você quer, a compreender a você mesmo, né? A compreender o lugar que você está, como você está se sentindo, Movimento na direção de que você precisa melhorar a sua alimentação, sua nutrição. Então, vá em busca disso e alcance movimento no centro, movimento mesmo, porque a gente sabe que a atividade física ela é hoje em todas as pesquisas to, é o, o, o top de linha para que você tenha saúde, inclusive saúde mental, saúde integral, né? não é só saúde física, porque a gente está falando aqui o tempo inteiro, fugindo do óbvio, né? de que é, a sua saúde, ela envolve todos esses fatores, todos esses sistemas que estão integrados e que estão se comunicando.
0: Silvia, Silvia levantou a mão.
1: Pois não, Silvia. Oi, boa noite a todos. Bom.
3: Marie, eu tenho um, um, chega a ser um diagnóstico, né? mais por mim que, que em São Paulo eu hoje moro em Salvador quando em São Paulo passando num médico um dos médicos que eu trabalhava no hospital que eu trabalhava e ele que veio falando sobre a fibromialgia e me chamou muita atenção mas passou era uma coisa assim era um pouco sintoma só que depois foi crescendo foi crescendo chegar ao ponto de eu estar falando e esquecer palavras aí falavam que um dos sintomas era o esquecimento, eu já comecei a até questionar um médico sobre se algum problema de doença de Alzheimer, né? E aí ele começou a rir, ele brincou comigo, ele fez assim, do jeito que você pensa, você pensa muito rápido. Aí eu falei, então é velhice mesmo. Aí eu já comecei a rir, porque ao mesmo tempo, e eu venho acompanhando. E esse negócio eu acho curioso, que eu sou psicóloga, né? E, e o que eu vejo também na área da saúde, aos poucos, está tá aparecendo, tá aparecendo esse, essa procura né? de, de entender o que está acontecendo, que não seja só, a, principalmente para a mulher, que antes a gente era histérica, né? porque qualquer coisa, ah, mas você deve ser emocional. Sim, emocional, mas está no corpo, eu estou sentindo no corpo. Tem horas que eu tenho a impressão que vai estar entrando um ferro pela minha, pela minha perna e vai subindo. Hoje mesmo eu fui sair, foi sub, subiu esse, como se fosse uma agulha entrando, chegando até o, o joelho e cada vez tem uma, tem uma, uma novidade. É um tipo de, de dor que dá. Consigo é, conviver e ver que realmente o movimento para mim está sendo muito legal. Tem vezes que não dá, tem vezes que não dá. Eu não saio, mas aí eu fico em casa, eu ponho uma música que eu não estou trabalhando fora, né então eu ponho uma música, eu danço, faço qualquer movimento para não perder esse... né E entender que as faculdades também colocavam isso para gente. você for mais que falassem, levantassem uma bandeira, na verdade, não faziam isso, né que é de entender a gente como mais do que o físico mais do que emocional, mais do que espiritual. Isso é um conjunto que precisa ter mais equilíbrio e a meditação está me ajudando bastante, né? Tanto que eu nem nem o remédio que eu tomo é de pirona, com fortes dores, né? Até comento, eu tava num grupo e aí eu comentava com, com as mulheres e falando, falou, olha, gente, é manter a calma é difícil é difícil, mas é, é o que a gente tem, né? Não tem não tem cura. Né, ao mesmo tempo, e daqui a pouco falam que em 21 dias é, acaba e está tudo certo. Eu acho que é, é bem, bem desconcertante, mas tenho visto bastante é, pesquisas, acompanhado vocês, e está sendo bem, bem legal, mas às vezes era realmente precisar ter um grupo, alguma coisa, para estar tá falando, estar tá colocando, dividindo, compartilhando. Né, isso porque é bem, é bem desconcertante. E tem dias que não é fácil?
1: Eu acredito.
3: Fica bem para baixo mesmo, porque você fala que não tem... Aí eu me lembro de um homeopata que me atendia em São Paulo, que aí falava, se você desceu até o buraco, até o fundo do poço, descendo debaixo de tanto é, é, prego, tanta coisa, né? Vai subir tudo de novo? Sai por debaixo! aí eu paro aí foi quando eu encontrei a meditação tá me ajudando bastante
1: e, a, bom, e as coisas você. que eu
3: gosto fazer mas não, realmente não, não, é,
1: não é fácil verdade, verdade e assim, você falou obrigado por compartilhar a sua experiência né, conosco é, e uma coisa que você falou que é muito interessante é que alguns dias não dá porque tá muito difícil tá ali, não dá pra sair de casa mas não dá para sair de casa, bota uma música, dança, se movimenta, tira o foco da dor, tira isso. o foco da dor, isso. né? Porque isso vai ajudar você a conseguir combater melhor essa dor, mas não se entregar, né? Chegar ali Sim. e dizer, eu vou continuar, eu vou fazer minha atividade física, eu vou, quando eu estiver bem, eu vou lá procurar quando eu estiver melhor, eu vou lá fazer meu exercício, eu vou fazer minha meditação, porque um dos grandes problemas, a gente pode chamar isso de, vamos chamar de barreiras, de barreiras para que a gente consiga ter um bom resultado com os pacientes de fibromialgia, é a questão da continuidade, da continuidade dos tratamentos, da continuidade dos estímulos, da continuidade da atividade física, da continuidade do movimento da realidade, é isso, porque tá mais do que comprovado que quando você fica ali, parado, em repouso, né, que acaba não sendo um repouso porque você tá cheio de dores, e isso só piora a sua condição, aí vai comprometendo outras questões, aí você vai começando a entrar num processo de tristeza, enfim, tudo isso vai piorar a sua condição física, mas quando você diz assim, não, hoje não está muito legal, vou ficar por aqui, mas amanhã eu vou. <risos> muito bem, parabéns.
3: Romilson oh, vou, vou seguir de você também.
2: Marie, é, é muito mais uma contribuição em relação a, a essa visão integral. É da mesma forma é, que você chega e tem essa compreensão de, de ampliação, né, de do todo, do organismo como um todo, é, eu também trago a ressalva para o psicólogo, né? No caso, eu estou defendendo, aqui trazendo para essa ampliação. Por exemplo, nem tudo é, é de compreensão, é do psicológico, é, é, é problema psíquico, né? Por exemplo, uma um determinada vez eu recebi um, um paciente, que é, meu, que é paciente, e ele chegou se sentindo muito mal, que estava muito mal, que estava assim, que estava assado, e eu comecei a explorar o que que ele estava sentindo. E aí eu cheguei à conclusão que esses sintomas eram de pressão arterial elevada. E suspendi a sessão e pedi, eu disse, eu não sou médico, mas esses sintomas não são psicológicos, eles são sintomas físicos, e eu acredito que seja de pressão arterial. E ele foi para o pronto-socorro realmente verificar a pressão. E depois que ele saiu do pronto-socorro, ele passou a mensagem para mim dizendo que realmente eu tinha razão. Ele estava com a pressão elevadíssima. Ah, né? Então, isso. tem essas coisas, porque também tem momento que também o psicólogo quer interpretar tudo pelo lado do psicológico, é mas também tem as questões que são de ordem física, são da, da, da fisioterapia, são da cardiologia, então tudo isso a gente tem que também que estar tá atento dentro de É
1: verdade, é verdade, e, e o, o profissional da saúde, ele tem que estar tá realmente muito alerta em relação a esses aspectos, porque essa complexidade do ser humano, né, envolve todos esses fatores, e é muito importante a gente saber identificar aquilo que já está ali fugindo da sua área, aquilo que já não lhe compete, né, e, e isso envolve, inclusive, é, todos nós, né, então, por isso que a gente está sempre tendo esse cuidado de estar tá ali observando, vendo é, é, isso, você conseguiu identificar, porque você conhecia seu paciente, você começou a observá-lo, percebeu, né, reações físicas diferentes, e foi ali que alertou, opa, tem algo aqui que não, não é emocional, né, é, tá sendo algo físico aqui. Então, isso realmente é muito importante. Você ia falar alguma coisa, Adriano?
0: Não, não, só, tô ah. só concordando aqui.
1: Sim? <risos> então... Então, é, falando né, a respeito da, dessas várias ferramentas que a gente pode ter, quando vocês estavam falando, eu estava lembrando de uma ferramenta que eu costumo usar, né, quando eu falo ferramentas, ferramentas terapêuticas né, na área da fisioterapia, porque é, hoje a fisioterapia, ela está muito ampla no sentido de trabalhar com esse ser humano, né, e está muito ampla é, em várias áreas, então, por exemplo, eu é, sou especialista em dor, em coluna, né, nessa, nesse trabalho de holístico, né, de terapias manuais, né, trabalho com acupuntura também, é, porém, hoje a gente vê que tem é, profissionais da fisioterapia que estão se especializando e que estão em áreas que estão ajudando muito as pessoas, né, inclusive a ter essa saúde integral. Como, por exemplo, a, a, a fisioterapia pélvica, que eu não sou é, especialista nessa área, eu não trabalho, mas tem uma profissional na clínica que trabalha, que é muito boa, e a gente conversando, inclusive eu estava conversando hoje com ela, e a gente falando como é, ter esse conhecimento da atuação da fisioterapia pélvica pode repercutir diretamente sobre a saúde integral da pessoa. Exemplo, é, a fisioterapia pélvica, ela pode ajudar mulheres no processo de incontinência urinária, que muitas vezes é algo que gera muitos transtornos sociais, às vezes, muitas vezes, o que é que acontece? A, a mamãe ali, a, a vovó, ou então, às vezes, uma mulher mais jovem começa a não querer mais sair tanto de casa, não, não quero ir para os eventos de família, não quero participar. E às vezes a família não sabe que o que acontece é que ela está com um processo de incontinência urinária, que quando está numa festa, que toma alguma coisinha, um refrigerante, um suco, que dá um sorriso, tem perda de urina. E aquilo ali pode gerar um transtorno muito grande para ela um transtorno social. E às vezes a família não sabe o que está acontecendo. Teve uma vez, é, lá na clínica, que isso é algo muito evidente. É, eu atendia a filha. E aí, eu sempre converso, tudo, ela se sentiu à vontade. Aí, a mãe chegou para mim e falou que estava acontecendo isso com ela. Que me chamou num cantinho assim. Mas eu não quero dizer para minha filha para não preocupá-la. Só que isso estava gerando um transtorno muito grande para ela, né? E, inclusive a saúde, ela estava começando a ficar triste, porque ela não participava dos eventos da família por conta de uma questão física que ela não queria abrir para a filha porque não queria preocupar a filha. E aí foi quando eu conversei com ela, expliquei que seria muito importante a gente conversar sobre isso, porque existia tratamento, a gente pode, vai, encaminha para um médico que seja especialista, né, um uro, para depois de passar por um uro, urologista, se for necessário a gente, a fisioterapia pode ajudar, enfim. Aí eu fui conversando com ela e convenci, e ela acabou conversando com a filha e o problema foi solucionado. Então, assim... Realmente a gente ter essa, essa essa capacidade de perceber essas nuances que muitas vezes são muito sutis, né, no nosso paciente, ou até em alguém que não é, para poder dar essa orientação, né, orientação para que o problema seja solucionado, que às vezes pode chegar a dizer, ah, mamãe tá em depressão, porque mamãe não quer sair de casa, não quer mais participar das festas de família, e na realidade... Não é a depressão, é porque ela está com um problema de incontinência urinária que está gerando tudo isso. Então, de fato, é, é algo assim que é, é, é muito importante, né? É bem relevante se trabalhar isso. Bom, continuando com as ferramentas que a gente tem, que a gente pode estimular esse corpo, uma das ferramentas que eu utilizo muito na fisioterapia é, se chama o Mackenzie. O Mackenzie é um método de tratamento, né, da coluna e das extremidades, articular, onde a gente vai tratar com micromovimentos. E a gente trata, olha só que interessante, a gente trata pessoas que estão com dor aguda. Porque é um outro conceito, né, que caiu por terra em relação a dores de coluna. Antigamente o que era? Você está com dor na coluna, vamos especificar para a coluna, então, tome o um remédio e fique em repouso. Daqui a dois, três, quatro dias, uma semana, enfim, aí é que você vai fazer algum movimento. E hoje a gente sabe que este repouso prolongado, ele pode trazer muito mais complicações e problemas do que se aquela condição for tratada o mais rápido possível. Então, é, a gente trata da seguinte maneira, quando o corpo está com um bloqueio de movimento, que normalmente as crises de coluna, as dores da coluna, elas vêm e bloqueiam o movimento, não, a pessoa travou ali, não consegue se mexer, né, e aí o que, é que a gente vai fazer? A gente vai analisar aquele corpo e a partir de uma avaliação minuciosa, a gente vai perceber qual micro movimento que vai liberar aquele bloqueio, que vai desbloquear aquele sistema muscular, né, nesse caso, músculo esquelético, facial, que foi bloqueado por aquele, a, aquela tensão, aquele movimento brusco, enfim. E a partir dessa percepção, nós vamos fazer com que aquele paciente, naquele momento, experimente micromovimentos no sentido do desbloqueio aí ele vai, e, e um grande diferencial é porque o processo é todo ativo, ou seja, o paciente, ele vai perceber a dor, ele está sentindo, mas ele vai encontrar um novo caminho para poder liberar aquele bloqueio. E isso é muito interessante, quando é, normalmente isso acontece o tipo, paciente chega com dor e a gente vai trabalhando. Quando a gente encontra, o que a gente chama de preferência direcional, ou seja, é a direção de movimento onde gera o desbloqueio. Ele vai realizando o movimento e muitas vezes quando ele realiza, ele sente a dor, mas é o um movimento repetido. Vamos fazer mais uma vez. À medida que você for fazendo, me diz se fica melhor, pior ou igual. Se vai piorando, a gente para. Mas, normalmente, quando a gente identifica essa preferência direcional, o movimento vai gerando a melhora, a melhora, a melhora, a melhora, a melhora. E o paciente também vai trabalhando o processo de cinesiofobia, que é o medo da dor. Porque no momento em que você faz um movimento que trava nele, você não quer mais fazer aquele movimento. Pelo amor de Deus, não quero mais nem me mexer, porque senão porque a dor foi tão intensa, né? É, Hoje eu estava conversando com uma paciente e ela me relatou, é, inclusive foi a, a personal dela, a profissional da educação física, que indicou para mim, porque é uma dor lombar que ela tem crônica. Porém, o, o episódio inicial aconteceu há vários anos, mas até hoje, quando ela vai se abaixar para pegar alguma coisa, ela não dobra o tronco ela faz um agachamento, ela dobra os joelhos. E a, 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 a personal dela perguntou, mas você sente dor quando você faz esse movimento, dobrar o tronco? Ela, não, mas eu tenho medo de sentir. E aí nesse medo de sentir, os movimentos dela estavam ficando muito robóticos, porque ela estava perdendo a capacidade de fazer o um movimento de flexão pelo medo de sentir a dor que ela sentiu há vários anos ou seja gerou um bloqueio ali do tecido facial gerou um bloqueio primeiro a nível do cérebro né a percepção da dor aquele que a gente falou a dor ela é uma percepção do seu cérebro que pode ter ou não lesão tecidual a lesão tecidual não existe mais existiu mas não existe mais mas na memória dela ali que a gente chama né aquela memória registrada lá no córtex insular né que foi a registrada com sucesso, a experiência ruim, então isso estava blo bloqueando o movimento dela e o movimento espontâneo, o movimento normal. E aí eu estava conversando com ela em relação a isso e dizendo para ela que ela precisa experienciar o movimento em todas as direções, e perceber que ela fazer dobrar o tronco não vai fazer com que ela sinta a dor novamente, porque agora, ela e isso ela só vai conseguir enfrentando, ou seja, fazendo o movimento, repetindo o movimento, e não é só na hora que ela estiver na minha presença ou na presença da, da profissional de educação física, mas é principalmente no dia a dia, ela, aí eu ensino alguns movimentos, exercícios, naquela direção que vai gerar o desbloqueio. Eu digo, ó, faça esse exercício tantas vezes por dia, tantas repetições, que a gente chama, são micro-movimentos de liberação, para que o sistema nervoso lá, que registrou aquilo, ele possa, é como se a gente estivesse estimulando uma aferência, né? Mostrando para o cérebro que aquele movimento pode acontecer e que não vai gerar dor, ou seja, para que a percepção de dor dela mude. Então eu achei esse caso bem interessante e eu digo tudo a ver com o que a gente, né, está pensando nessa coisa dessa complexidade do ser humano e do e de tantas nuances que existem no nosso corpo.
0: É uma grande verdade. Nós somos um sistema, né? Cada vez Oi? isso fica mais claro. Oi, está me ouvindo? Meu minha internet está meio. É, que...
1: deu uma paradinha, mas, mas voltou.
0: É, é porque a minha internet eu notei que ela está oscilando aqui. Eu estava falando que nós somos um sistema, isso está cada vez mais claro, né? Um sistema realmente complexo e integrado, né? Acho que isso, eu acho que cada vez mais está tá claro para a gente. Alguém teria alguma pergunta para a Marie? A gente está quase é no mesmo. nosso limite de horário. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Dora. Dora, levantou a mão. Pois não,
1: Dora. Dora? Talvez o áudio dela esteja desligado, eu acho que sim. Menina, eu falando sozinha, meu Deus. É, primeiro lugar, boa noite a todos. É... Essa aula foi, para mim, extremamente impactante. Que maravilha, que aula rica, perfeita. E eu não poderia deixar de agradecer. E se puder colocar seu número lá no grupo do Insight, que eu vou anotar e vou falar com a senhora depois. Foi assim, ah, extremamente maravilhosa. Obrigada, Dora. Só gratidão por tudo que a senhora trouxe hoje. Foi extremamente rico. E eu queria agradecer por não ter perdido essa aula de hoje. Foi super top de linha. Obrigada. Pronto, era só isso. Só queria dar esse feedback.
0: Obrigado, Dora. Nada. Um... Vocês estão me ouvindo, gente?
1: Sim.
0: Ah, tá, porque ficou tudo fechado aqui para mim. Como se tivesse a internet apagada de uma vez, ela está auxiliando aqui na internet. É, é, nós já são 21 horas. eu queria muito lhe agradecer. Né? Assim, eu sei que a gente poderia ficar aqui horas conversando. Marri tem, tem, tem conteúdo, gente, aí para, não sei, acho que um ano, talvez, dois anos de, de live. <risos> muito obrigado, Obrigada. mãe. Muito obrigado pela sua generosidade estar aqui com a gente, sua disponibilidade. Né? A gente agradece muito e fica à vontade para se despedir, daí, pessoal.
1: Obrigada. Eu que agradeço. É tão bom a gente ter a oportunidade de conversar, né, nesse bate-papo assim tão é, aberto, né, tão é, muito bom. Eu, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito à vontade com vocês. E, assim, honrada por esse convite, né? E muito obrigada a todos vocês que participaram, que assistiram, que né, interagiram conosco. Então, foi um prazer enorme. Obrigada mesmo a todos e a todo o grupo do Insight Coletivo. E a doutor Adriano, que foi o, o criador né, desse momento. É uma iniciativa, assim, maravilhosa. Parabéns pelo seu trabalho. E eu espero que é, isso possa crescer, né, engrossar as fileiras do Insight Coletivo cada vez mais. Obrigada a todos.
2: Obrigado. Bom, Vamos ver se, se, se sai <risos> ah, <isso aí> <risos> o, assim, o fogo de artifícios.
0: Ah, saiu agora.
1: Foi. Valeu.
0: O dedo, assim, só de é? Acho que o meu não está configurado para isso. Não. <risos>
1: O meu também não.
0: Gente, muito obrigado. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todo mundo. Né? Fiquem ligados aí. Daqui a 15 dias a gente tem novo encontro. Eu vou colocar aí nas redes né? a divulgação do próximo convidado, como é que vai ser. E aí, acho que daqui para o final de semana, a Marie, está disponível no YouTube. Eu mando para você o link para você estar tá divulgando também nesse nosso encontro de hoje. Tá maravilha, bom, gente?
1: Maravilha, maravilha. Obrigada, noite, gente. Valeu. Tchau, tchau.
3: Insight Coletivo.
0: Juntos, mais fortes, pela saúde mental.